0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Oke, Bung kita terima kasih atas uh, kesempatannya untuk uh, berbicara uh, dengan SBS. Uh, kita akan membahas uh, Piala Dunia U17 yang sebentar lagi akan segera digelar di Indonesia. Bung Gita, kita semua ya. tahu bahwa uh, rentan waktu antara penunjukan hingga nanti uh, hari penyelenggaraan itu sekitar 4 atau 5 bulan. Artinya Indonesia kan punya waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan segalanya, termasuk untuk timnya. Ya. Bagi bisa menyampaikan ke kita persiapan terakhir timnas U17 sebelum um, menghadapi laga perdana pada uh, hari Jumat besok?
1: Kemar- uh, dua hari yang lalu kan mereka sudah sampai ke Surabaya ya, setelah mereka TC di Jerman ya, uh, tapi kalau kita bicara TC dengan klub-klub yang ada di Jerman under 19, maupun under 17 dan under 20 di sana hasilnya kan kurang baik, dua kali menang satu kali imbang dan empat kali kalah Kemudian tim yang Bima Sakti ini masih berbasis pada tim yang menjadi juara AFF tahun 2016 lalu. Eh, sorry, AFF under 16 tahun 2022 yang lalu. Dan juga tim yang gagal lolos ke AFC eh, Asia Cup under 17 tahun 2022 juga. Kalah dari Malaysia 1-5 saat itu. Padahal kita saat itu kalau hasil imbang aja kita udah lolos. Jadi... Ini memang yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. E, M. Iqbal dan kawan-kawan. E, kalaupun kan kita tidak mempersiapkan selama tim ini. Kenapa? Karena kita kan sudah tidak lolos ke putaran final Piala Asia Under-17. Otomatis tidak lolos ke Piala Dunia. Karena kita tidak menjadi tuan rumah. Waktu kita menjadi tuan rumah mungkin sama dengan Argentina ya. Kita harus dengan buru-buru mempersiapkan tim ini. Bedanya mungkin adalah kalau di Argentina... Under, 70, under 20-nya itu kan ikut kompetisi, ada kompetisi khusus under 20 sendiri hmm. Sehingga bisa comot pemain-pemain dari klub-klub yang sudah ada Nah ini kan kita benar-benar terbatas pemainnya karena tidak dari hasil kompetisi Itu yang repotnya mungkin bagi kita e, Karena mempersiapkan apa yang terbaik yang dimiliki dan lawan-lawan kita Kayak Ekuador, Panama dan Maroko itu punya reputasi masing-masing. Ekuador startup, penembol. Kemudian Panama itu semifinalis e, CONCACAF dan e, Maroko itu e, semifinalis e, Afrika Afcon. Jadi saya pikir ini lawan-lawan yang tidak bisa dianggap enteng, walaupun peraturan kompetisi mengatakan bahwa urutan ketiga, empat urutan ketiga terbaik masih bisa lolos. Jadi saya berpikir bahwa persiapan kita yang mepet dengan kualitas kita yang mungkin di bawah lain-lainnya ya hanya faktor tuan rumah yang mungkin bisa membantu seperti itu.
0: Oke, okay. tadi Bung kita mengatakan bahwa uh, stok pemain kita terbatas Namun kita uh, yeah. di sisi-, sisi lain punya tiga pemain naturalisasi Ada Welber yeah. Jardim, ada Jigdan Bin dan juga ada Amar Birkech, ya. Saya tidak menghitung yeah. uh, Coyundamani karena sedi- sudah dipastikan gagal yeah. uh, memperkuat timnas yeah. Indonesia Pertanyaan saya adalah yeah. uh, apakah tiga orang ini, tiga pemain naturalisasi ini Mungkin bisa memberikan nilai value tambah bagi timnas U17
1: Harusnya bisa ya Karena mereka produk kompetisi Apapun kan mereka di luar sana sudah ikut kompetisinya Jadi saya pikir juga bisa Walaupun mungkin tidak sebaik naturalisasi atau diaspora Yang memperkuat tim under 20, tim under 23 maupun senior Karena Rafael Struik dan kawan-kawan kan jauh lebih matang dalam kompetisinya Gitu aja Kan eh, kompetisi yang diikuti oleh para pemain-pemain A yang dinaturalisasi di untuk under 17 ini kan juga kompetisi under 17 yang secara level kekuatan tidak sama dengan senior dan juga under 70 dan under 23 Itu aja jadinya, tapi ya pasti akan merupakan tambahan kekuatan bagi kita.
0: Bung kita sempat menyinggung tentang uh, evaluasi, uh, sorry, uh, TC timnas di Jerman di mana uh, dua kemenangan satu seri dan empat kali kekalahan dan kekalahan. itu kan ya. me- melawan dari tim-tim dengan uh, bisa saya katakan tim dari golongan usia yang berbeda nggak hanya u-17 doang ya. tapi ada yang u-20nya ya, betul. kan betul nah setelah dari TC Timnas ini Anda melihat Mungkinkah ada perbedaan antara tim yang Indonesia yang sebelum dan setelah yang ke TC karena kan uh, yang sempat saya ingat terakhir Timnas u-17 sebelum ber tolak ke mana ke Jerman mereka sempat ada friend, friendly match dengan Korea Selatan singkat itu Iya, nah itu ya, nah ya. Yeah, yeah, yeah. anda lihat ada perbedaan nggak
1: nah, hmm. kalau melihat waktu pertandingan lawan Korea dan uh, dengan TV yang sekarang memang ada sedikit perbedaan dari mereka uh, artinya dari sisi kebugaran dari sisi ketahanan fisik juga terlihat uh, Bahkan pada saat bertandingan melawan Korea aja ada kaget ya dengan skor yang tipis saat itu. Padahal Korea kan waktu itu labelnya adalah runner-up ya Asia under 17 Kalah dari Jepang di final. Dan mereka memain-mainkan Malaysia ya. Seperti halnya Malaysia main-mainin kita waktu itu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya ada peningkatan dari tim ini. Tim ini juga bukan tim yang buruk ya. Artinya Dima mendapatkan tim ini sebagai tim yang terbaik. Cuman... Kadang-kadang kita harus berpatok pada hasil kompetisi. Kalau hasil kompetisi kan pilihannya akan lebih banyak. Sedangkan ini tidak hasil kompetisi. Jadi pilihannya hanya yang itu-itu saja. Tapi kalau dibilang peningkatan, ya jauh ada peningkatan. Tapi apakah peningkatan itu akan mampu untuk mengatasi lawan-lawannya itu masih tanda tanya buat saya. Tapi kalau ada peningkatan setelah dari Jerman, ya sangat ada peningkatan. Oke.
0: Okay. Um, setelah kembali ke Jerman... Uh, ada beberapa tim ya, terutama tim peserta Piala Dunia U17 yang dalam tanda kutip ingin mem- mengajak friendly match dengan timnas Indonesia dan itu ditolak ya. begitu. Itu kan alasannya adalah untuk uh, beristirahat dan setahu saya eh uh, direktur teknik ya uh, Frank Wormat ya. kan ya, 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 itu mengatakan bahwa ya. Oh, ya ini sudah eh uh, Kami butuh isti- ini saatnya kita untuk istirahat itu dan menolak untuk friendly match Tentang dengan ya, ya betul ya. Apakah itu ada pengaruh akan mempengaruhi uh, performa tim?
1: Gini, kan kalau saya pikir general teknik dan juga pelatih kita Bima masa kan pasti mempunyai metode uji coba makanya hmm, metode betul. uji cobanya sejak awal terhadap tujuh tim yang menjadi lawan mereka dengan hasil dua satu empat itu hmm. ya eh uh, Itu itu metode mereka Konsep itu mereka, mungkin mereka tidak mau rubah Sehingga kalau ada yang dadakan Masuk untuk ke, jadi lawan Ya mungkin itu alasan mereka menolak saja juga gak terlalu ngerti Apakah itu alasan mereka menolak Atau mereka beranggapan Kalau nanti kalah dengan lawan Yang akan menjadi lawan mereka nantinya Di kompetisi ini Itu akan lebih menurunkan mental Anak-anak asuhannya. Kan kalau kalah dari kot yang under 19 Atau under 20 kan mereka masih punya pengharapan oh ini under 19, under 100 yeah. jadi masih dulu tapi kalau kalah dengan lawan yang nantinya akan menjadi lawan kita itu yang akan repot nantinya gitu apakah? Jadi saya pikirnya ya
0: yeah. apakah ini juga alasan lain adalah untuk menghindari cedera dari para pemain terutama yeah. mungkin pemain kunci? Kalau
1: cedera sih enggak ya kalau cedera sih enggak ya lawan klub kan juga bisa cedera Iya. <laughs> yeah. jadi siapapun lawan ya lawan klub sih kalau cedera sih saya pikir juga enggak saya pikir saya lebih berpikir bahwa kan mental juga harus dijaga ini kan anak-anak yang masih dalam pertumbuhan kadang-kadang hmm. misalnya kita uji coba lawan Jepang, tiba-tiba kita kalahnya dengan angka yang tolak nah, hmm. itu kan akan apa ya, mempengaruhi mental kita oh, lawan Jepang kita gak sanggup nanti akan, akan seperti itulah, jadi lebih ke arah mental bahwa, jangan sampai mentalnya udah digojok duluan sebelum bertanding kalau nanti okay. udah bertanding ya Ajar, eh, ya udah, tinggal-tinggal Ini kompetisi yang sesungguhnya hmm. Jangan sampai diuji coba Apalagi kan tidak di uji cobanya Ditawarin okay. gitu kan Oke okay. Walaupun sebenarnya sangat disayangkan Karena kayak Brasil kemarin aja kan dia uji coba dengan UAE under 20 Dan menang 11-0 okay. Tapi balik-balik lagi Brasil itu kan hasil kompetisi ya Bahkan beberapa pemain under 70-nya ada dua yang Udah ikut kompetisi senior Walaupun hanya sebagai cadangan gitu Oke
0: okay. Ini yang terakhir uh... Waktu acara kirap uh, trofi ya di ya, Solo, ya di
1: Empat Kota, ya oh, betul,
0: di Solo, ya untuk ya, yang di Solo, itu ketua PSSI Pak Erik Thohir mengatakan bahwa uh, semua tim ya terus timnas u17 pengen lolos dari fase ya. grup. Apakah okay. dengan dengan persiapan yang pendek, dengan uh, stok pemain yang terbatas tadi seperti yang bung Gita bilang, apakah realistis?
1: Kalau ketua umum harus realistis. Yeah. <laughs> iya. <laughs> kalau pelatih juga harus optimis, bukan realistis, optimis. Optimis kan kadang-kadang me- apa ya mematahkan realistis gitu loh. Mm. Kalau tadi saya berpikir kita lebih berat under 20 kita yang dipersiapkan tahun akan lebih punya peluang kalau waktu itu jadi yeah. dibandingkan dengan under seventeen ini. Kenapa? Mm. Karena lawan-lawan kita, orang kan hanya melihatnya, oh Ekuador, oh Maroko, oh Panama, negara sepak bola biasa-biasa aja. Tapi mereka ini dengan label under label semifinalis, Under-20, dan saya lupa Maroko semifinalis atau finalis Afcon mm-hmm. ya. Tapi mereka itu ada di empat besar di masing-masing donanya, itu makanya mereka lolos. Dan kita kan tidak lolos, itu yang repot. Dan kita juga tidak bisa memanggil pemain-pemain dari IPA yang sekarang baru baru bertanding kan? under 20 dan Under-20 dan Under-17 kan. Uh, kompetisi junior baru dimainkan sekarang. Sehingga mau tidak mau, ya kita yang ada-ada. Gini aja, contohnya, kita baik sekali pada saat afF Under-16. Kita ngalahin Vietnam. Kita juga baik sekali sampai di ASF kualifikasi Under-17. Sampai kita berhadapan dengan Malaysia, kita kehilangan sosok M Iqbal. Kapten dan center back kita. Dan juga dengan bertahan kita. Itu berantakan kita. Jadi kita dengan tidak ada satu pemain inti, itu kita berantakan. Tim yang bagus kan tidak ada pemain inti, ada pemain pelapis. Nah, itu juga kekuatan pelapis kita yang tidak kuat pada saat pemain inti kita cedera, itu akan menjadi masalah bagi kita. Jadi, kalau jawabannya apakah realistis sih, saya bilang tidak realistis ya. Tapi siapa tahu, seajaiban kan bisa terjadi. Ya yeah. jadi nah, salah satu dari empat uh, urutan ketiga terbaik. Tapi kalau saya nggak optimis dengan tim ini, sebenarnya kayak gitu. Oke. Okay. Tapi saya bisa salah loh. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Untuk pertanyaan terakhir tadi saya lebih gini. Saya lebih optimis dengan peluang under twenty kalau waktu itu under 20 jadi dibandingkan dengan peluang under 17 ini itu aja. Ya,
0: Oke. Oke, Bung Gita, ya. uh, itu saja yang saya bisa tanyakan kepada Bung kita. Ya. Once again terima kasih atas kesempatannya berbicara dengan SBS Bahasa Indonesia.
1: Iya, iya, oke. Okay. Terima kasih.